0: Olá sejam bem-vindos ao canal Fácil, aqui em Fala Diogo Arantes, a gente tem mais um fechamento ao vivo do IFIX. E hoje o fechamento do IFIX a gente sabe que é segunda-feira, e segunda-feira é dia de quê? Segunda-feira, amigão, é dia de Relatório Focus, Relatório Focus sempre surpreendendo esse mercadão e a gente trocando uma ideia bem legal sobre ele, tá? Ah. Bom, só mostrando aqui a camisa pra vocês que eu achei bem legal aqui, <risos> Em homenagem ao filhão Fiz uma camisa bem legal aqui pra eles Lucas, I'm your father Nerd nem um pouco, né? Já o cara assume já De cara, não Você é nerd, bora Bom Vamos aqui compartilhar, claro, né? Compartilhar a nossa tela Pra gente conversar um pouquinho com vocês Meus queridos um positivo aqui, mas então vamos aqui compartilhar. Ah, e o primeiro assunto vai ser esse querer, vai ser esse, esse mega, essa questão do IPCA. Vamos ver o que está que acontecendo hoje. Bom, o IPCA 2022 não mudou em relação ao último relatório Fox. Já o 2023 tem uma leve queda, <risos> Dá até brincadeiras aqui, né? 2023 a 2026, beleza? Não é isso que a Tati está mostrando. Mas já que é que está dizendo, o PIB de 2022 está em queda, então em 0,28. A gente até falou aqui que a gente acredita que, uh, eu falei isso no, no canal do, do Carter, que eu acredito numa, numa taxa de juros entre 0,20 e, 0, e menos 0,10. Né? Significa que eu acredito que o PIB vai ser neutro. né E com uma margem de erro de 0,20 para cima ou para baixo. É, eu acho que está alinhando, mas ainda está muito cedo. né A gente erra muito. Quando fala alguma coisa aqui. O PIB do ano que vem já é 1,70%. Eu acho que também estimar isso faz sentido. O câmbio eu já aposto num câmbio muito mais alto, num câmbio de 6,20. Eu aposto em descontrole financeiro, mas não porque eu queria, né? Uma coisa é apostar, no sentido de preparar a carteira para o pior. E outra, é enxergar o mercado. A Selic sobe, né? O que é a Selic já aponta para 11,75 né? O mercado já aponta para uma alta, duas altas aí de um e meio, né? o que. Pff, be- beleza aí, o mercado <risos> está tá, tá, tá bem estressante aí. Uh, eu já comentei sobre isso, eu acho que a gente pode desancorar ali no 12, né? Uh, ainda está ancorado, tá sendo bem honesto, ainda está ancorado. Mas se desancorar, a gente pode chegar no, 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 no estado mais. É, preocupante, que é o que eu enxergo aqui, tá? Se vier um mercado mais positivo, a gente tá muito bem, porque significa que a gente pode deixar, de, descer taxa de juros, a gente pode... A inflação entrou no controle e a gente prepara tudo para o ano que vem crescer, né? É, agora vai, vai começar a cada presidente apresentar propostas e, e, e ministros, né? Isso vai trazer... A certa volatilidade ao mercado, então não se prendam a mínimos detalhes, né? A gente ainda tá em janeiro. Calma, que vai vir um, calma, que lá vem história. Basicamente, isso, né? A gente vai, vai ficar bastante aí no mercado conversando com vocês. O, o cenário, aparentemente, quando você olha aqui, fala ah, não tá tão ruim, não, mas quando você olha, começa a olhar as notícias, a, 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 o cenário tá bem complicado. É, hoje, quase que eu não fiz a. a essa live aqui, hoje, uh, ontem já minha esposa já estava um pouco ruim uh, de, de, de influenza a gente pô, acabou ficando ruim aí, tá? Uh, bom, acontece, né? Então o que eu estava falando assim, essa questão está tendo surtos de Covid e surtos de, de outras doenças também, que sempre atrapalham um pouco o mercado, gerando inflação, gerando mais coisas. E eu... eu... Eu vi uh, remédios faltando na farmácia, então tá bem complicadinho alguma situação aqui, pelo menos aqui em Goiânia foi difícil achar o, o remédio ali, tá? Só, só um cenário uh, bem complicado. Eu vou falar um pouquinho com vocês, enquanto isso a gente abre depois a, a nossa carteira aqui e vai conversar um pouquinho dos ativos, né? Vamos ver quem mais caiu, quem mais subiu. Vou começar com quem mais caiu aqui, vamos ver. Giovanni, boa noite, tudo bem, Giovanni? Pô, tem tempo hein amigão. Gustavo Faria, boa noite. Ricardo Penalva, boa noite. Voltando a investir esse esse mês em FIs e voltando a ver lives, cara. Seja muito bem-vindo de volta, mas acho que você nunca foi. (risos) Ah, Andrea, muito boa noite. Fiz newspapers, estamos juntos de domingo a domingo. É isso aí. Falando de mercado imobiliário. Qual a sua visão sobre o sistema de amortização que que os CRIs da Equin têm? No médio prazo, igual aos pares? Sim. Na verdade, a diferença. Tem vários tipos de amortização, tá? E a amortização, tipo assim, tem. Por exemplo, o fundo IBCR, o fundo CACR, são dois fundos que tem muito o que a gente chama de cash sweep. Você tem uma operação onde. A inflação fica... Até o Gcria, eu estava forçando com, com o Sousk também, que você pega umas operações onde não, não amortiza a correção monetária. A, mor, a correção monetária fica só no final, quando, que é o que o pessoal também chama de parcela bullet. Ele, ou seja, ele vai pagando os juros e a amortização fica acruada na, na a cruada parcela e quando uh, ele tem que pagar tudo no final. Né? Isso acontece muito com financiamento de obra, final de, de término de obra, assim, justamente para isso. Tem que lembrar que a duration é mais curta. Isso ajuda um pouquinho. Os outros, o que o Ekin faz é que depende também. Aí o Ekin já já pega uma uma, uma parcela um pouco melhor. Tem algum problema ou não? O que acontece normalmente é que, como ele não tem tanta correção monetária, ele acaba pegando um pouquinho menos que os pares. Isso faz com que o objetivo dele, o, o ativo dele, fique abaixo do mercado e isso... E aí vamos ver, por exemplo, o Kim estava na faixa de 94, 95 há um tempo atrás, né? E aí o que acontece é que esse amigão hoje voltou a cair ah, para 90. Por quê? Porque o retorno ficou um pouco abaixo da expectativa. A expectativa, é, ele é um raio de clássico, mas ele é um raio de que acrua muito na, no VP. O que o mercado gosta é de rendimento antecipado, né? E isso, assim, no longo prazo não tem muito efeito desde que ele não faça tanta emissão. Porque se começar a fazer emissão pra caramba, aí pode ser um pouco mais problemático, né? Essa foi a minha... minha, Talvez eu eu falei... Eu sempre gostei do Álvaro lá, acho uma boa gestão, ele escolhe bons papéis, mas eu acho que aquela tentativa de emissão agora foi uma uma tentativa horrível, foi bem ruim, porque por mais que eu entenda a visão, eles têm uma alocação mais lenta. Então não dá pra eles fazerem na velocidade de alocação que eles têm, eles têm que entender também, fazer duas, duas, duas emissões por ano, não dá, não tem, não tem, não tem, o mercado não vai ter a paciência, ainda mais no mercado onde a taxa está, tá... onde eles não pagam isso a taxa, e acaba que a é crua, mas o mercado não, não, não fecha com isso, entendeu, o mercado está acostumado com rendimento no bolso, tá, Então, eu não vejo problema do ponto de vista do longo prazo, mas o problema é o seguinte, se o cara começar a emitir, ele pode perder um pouquinho, que é um pouco como se fosse, sei lá, um um desenvolvimento, que parte ele entrega e outra parte ele ele acrua no VP. Se ele depois faz uma emissão um pouco abaixo, parte do seu ganho que não foi distribuído, que ficou no VP, está sendo comido por uma emissão. Então, começa a ficar um risco aí, que eu acho que quem está no papel não quer correr, então prefere caras que entregam mais, tá? Mas você tem que escolher o, os ativos interessantes aí para sua carteira. E eu acho que faz sentido ali todos os ativos do, do, do fundo, tá? A, amanhã, é muito importante entender que amanhã a gente... Para quem já acessou... Porque a, a gente teve muito... Eu liberei o, o link da reserva do curso. Amanhã a gente vai, fazer o, vai lançar o de Evaluation. Lançar assim, a gente vai mandar para quem escreveu no link, tá? Então, vai mandar já para comprar. Tipo, nem vou... Nem vai ter, porque eu acho que assim, todo mundo já conhece o curso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou... Eu deixei lá no Instagram e pode me falando aqui que eu vou tentar responder. né? Só para ter ideia, é um curso de valuation de mais de 30 horas. A gente fala do básico ao avançado. As pessoas também que estão começando agora podem fazer. Tem um curso introdutório antes lá como bônus. né? Tem várias informações. Tem até informação de imposto de renda, a gente colocou lá. Várias lives com gestores. Agora a gente está colocando, está montando os times para fazer mais, mais duas lives esse ou esse ou o próximo mês. A gente está vendo, fechando a agenda dos gestores. Tá? Então, além das aulas que eu dou, do curso completo, a gente coloca ainda uma visão de gestor que tem uma visão de FOF de mercado também, um pouco diferente. Eu tenho uma visão mais didática, mais próxima de vocês, e aí a gente põe uma visão de mercado também para vocês conseguirem abranger tudo. Então, é uma ótima visão, tem aulas espetaculares lá. Já veio o pessoal da VBI, já veio o Ricardo Vieira, já veio o pessoal da RB RB Capital, veio o o Rafael, também, pô, excelente gestor aí. Então, a gente está trazendo essas pessoas para te ajudar também. Então, além das minhas aulas, tem essas aulas com gestores, que são exclusivas para quem está lá. Além disso, tem três meses de Close Friends, que todo mundo que sabe aqui sabe o valor que tem isso lá, a gente, só isso já traz uma evolução, a gente tenta, a gente monitora lá, a gente tem monitores muito bons, assim, monitores e parceiros que vão te ajudar a evoluir para você entender muito bem o que precisa e também para você ficar antenado com o mercado e com as oportunidades, então só esses dois bônus já vale tudo, já vale muito mais tá ah, além disso o jogo pode dividir pode dividir pode pagar em pix pode pagar tá tudo vai estar tudo lá é feito pelo hotmart o curso tem um ano né se ficar um ano e todas as, as os upgrades que eu vou fazendo ah por, por exemplo eu tô pensando em, em fazer algumas coisas eu coloco lá como upgrade para todo mundo é, que é, que está nesse período de um ano assim a gente já evoluiu bastante o curso já tem inúmeras aulas a gente cada vez lança mais aulas, lança mais teses de investimento para mostrar para vocês também, olha, criamos aqui com essa solução e você pode ver, olha, eu criei nessa data. Nessa data aconteceu isso, isso e isso, o mercado estava assim e aí você consegue ver o nosso nível de acerto ou não. Quando você faz uma estratégia boa, com teses boas, a, 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 esse, o mercado realmente responde, às vezes responde até melhor. né eu tinha montado uma, uma tese do Vigir há um tempo atrás, lá em 2000, 2020 ainda, que eu não esperava que a taxa fosse subir tão rápido. Eu esperava que era uma taxa muito boa. E deu foi um dos melhores ativos do, 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 do mercado. Então, quem tiver interesse ali, é só se inscrever lá no, no, no link. né? O link está aqui embaixo também. E a gente já vai mandar amanhã só o checkout, só para fazer. O valor do curso é 497, tá? O mesmo preço do, 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 da, da última versão. Enfim, se tiver interesse, se inscreve lá que vai ser distribuído exclusivamente para quem está... Com o link, tá ok? Beleza? Ah, bom, ah, vamos continuar aqui conversando com vocês. Bom, me perguntaram do Equin, eu já falei um pouquinho. Agora a próxima, a próxima aqui é do William. Vamos perguntar se ele tá querendo me espremer aqui. William, Hiroki, Hiroyu. E o Wiki. Bom, já errei o nome do cara, fiquei sem graça, agora vamos para a próxima. Diogo, esse câmbio da Focus não está muito otimista? Claro que está. Não acredito nunca na Galáxia que esse câmbio vai fechar. Com o Fed já dando uns sinais, claro. E ainda por cima, coleção com tese conflituosa. Então. Ih, o câmbio, bicho, a minha aposta de câmbio é 6h20. 6 20 a é 6 40 Essa é a banda que eu trabalho. O de, 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 de... Que, que, que você está falando, Diogo? Por exemplo, todo mundo que me pergunta, assim, porque a gente tem que trabalhar com uma banda. Uh, de, de, de previsão para vocês fazer um posicionamento da sua carteira. Ah, Diogo, mas eu nunca fiz isso. Então, assim, por isso você não tem um consultor. Você tem um consultor fazer conversa comigo. Mas você precisa fazer isso? Cara, normalmente dá um resultado um pouco melhor. Eu conheço muita gente, tipo assim, a maioria dos caras mais é claro, mais ricos, os caras têm economistas, têm pessoas de mercado para falar em qual moeda, para falar como que ele se posiciona dada a situação macroeconômica do mundo. E ele vai Ganhar. O cara quer ganhar mais, então assim, você gera um alfa em, em se proteger em algumas coisas. E é, e é, e é nesse alfa que a gente tenta se manter, ou, ou às vezes não é nem manter no alfa tomar, porque senão no Brasil parece que assim, se vai lá para a renda fixa e fica lá. Eu não sei, eu acho que pode ser uma saída, tá, mas enfim, cada um define o um risco aí. Mas eu acho sim que o Fox está animadaço, está achando que o Brasil é, é a Holanda. Diogo, a Iktari se perdeu depois de um ótimo começo. Tem ideia de quando o Versalhes poderá distribuir o que está retido? Cara, não. Tem que olhar o último relatório deles para entender mesmo é, realmente, eu, eu entendo assim, eu acho que hoje teve até uma live do do Selegato no do canal do, do, do Faiá é, que surpreendeu até surpreendeu a, a frase dele me surpreendeu um pouco assim, do jeito que ele falou e que... eu acredito né? eu, <risos> eu, eu, eu tenho sido mais político do que ele foi lá entendeu em relação a, a tanto de emissão que Ontem eu falei um pouquinho, ontem, acho que ontem eu fiquei abri mais um pouco o verbo também na, na live lá no, do, 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 do canal. Porque assim, eu fiquei, eu fiquei meio chateado, assim, com, com o pessoal, assim, sabe? Eu acho que faltou um pouco. Ah, aquele absurdo. Não, mas eu tô conseguindo melhores taxas. Não tem hora que não é melhor taxa. É se olhar para o mercado e falar que não dá conta, entendeu? Mas enfim, né? Aí o mercado olha para alguns ativos ótimos e fala assim: esse cara vai fazer missão. Porra, é péssimo isso, é péssimo, sim. Você traz o ativo muito ruim, assim. Enfim. E ativos de qualidade, que tem uma certa qualidade, que, que podem compor carteira, mas você começa a ficar sem, sem espaço para ele compor a sua carteira. Isso eu acho bem complicado ali, tá? É, obrigado, André. Também tô esperando. Porra, sair a cidade igual um louco essas, essas para tentar comprar um remédio, enfim. Bom, vamos falar de coisas boas aqui. Apesar do IFIX estar caindo, a bolsa tá caindo e o índice tá caindo. O índice caiu, que é o nosso índice de infraestrutura, caiu quase igual a bolsa, tá? Só para vocês terem ideia, foi... hoje teve uma queda bem grande. Até para provar também que alguns desses índices, né, ele tem um comportamento uh, parecido com o ativo de bolsa. Eu fiz eu fiz uma brincadeira aqui, ó, também, ó. agora que a maioria do pessoal chegou. <risos> Bom, uh, boa noite, Thiago Castro. Tiago, você tem que definir se vai entrar com, mat- com matemática ou com você? Ah, bom, vamos lá. Gostei. Ah, BLMG, melhor fundo de logística. Cara, olha, talvez ele e o Bresco, portfólio. Olha, eu gosto muito de LVBI. Eu acho que eu gosto de RBRL, Vilg. Esses daí, são, são, para mim, são excelentes ativos. Aí, tem uma classe que eu acho que é um pouquinho superior, que é o BLMG. Gosto do Galgo também, só que o Galgo está ali no nível mais uh, de contrato atípico. Aí, os dois que tem o um melhor portfólio, é, Bresco e BLMG. Tá. Então, tá. Bresco e BLMG. Só que o BLMG, falar que ele é o melhor é mais complicado. Por quê? Porque ele tem uma alavancagem, uma alavancagem alta, que... Imagina, eu acho que... Não, eu não sei se esse ano, esse ano não vai precisar, porque eu acho que a amortização dele é curta, mas para o outro ano, ele vai precisar fazer uma emissão, independente do preço que ele esteja no mercado. Então, uh, é um bom ativo, mas você tem que estar tá comprado com essa ideia de ter que pagar o financiamento. de que ele está alavancado. Se você comprou essa ideia e entender... Então, ou seja, o vamos, vamos, que, que significa, Diogo? Vamos supor que você está vendo um mercado pior. Você não vai entrar com 100%. porque imagina que ele caia para. Está com 90%, cai para 80%, e você tem que fazer uma missão 80%. Por quê? Porque você tem que fazer missão para cobrir isso. Não esse ano, eu acredito que no próximo ano, se o mercado não melhorar, pode acontecer isso. Então, assim, é um bom ativo, tem um bom portfólio, talvez um dos melhores, junto com o da Bresco mesmo, assim, em termos de, de ativo, só que está alavancado e aí é gosto né sem quem gosta tá tá bom porque é o cara que paga um rendimento maior só que vai ter que vai ter que fazer missão para para continuar ali enfim mas em termos de portfólio vamos falar tá ali no, dos bons já tem live data para live com base tem amanhã amanhã temos a live com base sobre Fipe tá é, eu vou começar a divulgar hoje à noite eu até tem que terminar os, os as informações o base amanhã a gente vai conversar exclusivamente sobre FIPS e esse. Então, o objetivo é falar sobre infra, na verdade. né? Não é sobre exatamente só FIPE, mas tudo de infra a gente vai conversar um pouquinho, que eu acho que é um mercado que vai estar tá crescendo. Logo, logo a gente vai poder conversar também de FIAGRO e tal, mas eu acho que o meu FIAGRO a gente vai trazer mais gestores, trazer lives aqui. Essa Esse mês vai ter duas lives de FIAGRO, a gente já está conversando já com o um terceiro para ter, a gente está trazendo mais lives de infra também, A gente conversou com o pessoal da da, da Itaú, vamos vamos vamos, vamos fazer uma live. Vamos trazer alguns alguns gestores que conversaram com a gente o ano passado. Bom, é isso. Diogo, VGHF, esse foguete não tem ré? Ah, rapaz, esse negócio é bem complicado, né? Bom, o ativo é bom, o fundo é bom. Depois da emissão, eu quero ver como é que está essa alocação se vai continuar em níveis de patamares. Assim, tem uma, 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 uma posição lá que ele gerou um capital, que pode pagar um pouco dos meses, mas a, a taxa dele, é, se, se ele vai conseguir manter os FDICs, né porque ele fez uma missão relativamente grande, né? numa alocação interessante. Então, assim, eu quero acompanhar a alocação dele, mas da última alocação estava ótima, né? e eu acho que eles, a Valora tem uma competência grande de fazer alocação, Tão boas quanto as próximas, né? Então, eu eu acredito que é um bom ativo sim, mas é um ativo que... Vamos lá, o que o o Diogo classifica? Eu classifico o... Inclusive, tá lá no no, no, no GDI, ele classificado como High Yield, tá? Então, ele é um ativo High... Nossa, quase que não sai minha garganta. Então, ele é um ativo High Yield... Bom, é isso. Tamo junto. então você tem que entender esse risco aqui. total, é, boa noite. comenta um pouco do HCLG. cara, eu vou comentar um pouquinho depois quando eu abrir o relatório, tá? na quarta-feira eu vou tentar comentar sobre ele. Equin se apresenta nas palavras deles mesmo como um high yield de cabelo branco, ou seja, com risco menor que seus pares. você concorda? eu concordo com isso, mas assim não tá como raio né? ele não tá com uma entrega de high yield. E o problema é que, assim, beleza, raio de. Eu entendi, eu vejo essa visão também. Só que aí você começa a olhar algumas outras coisas. É um bom ativo? É. Só que, tipo assim eu, eu, assim, eu realmente não achei que eles fizeram. Não foram corretos. Assim, não tô falando que eles. Sei lá, tem que tomar muito cuidado com as minhas palavras aqui. Mas assim, eu não gostei deles tentarem fazer essa missão. Não gostei mesmo. Porque, tipo assim, cara, eles já demoraram pra caramba alocar, ah, que seja o que for. Mas ele é um cara que tem. Eles têm que. Por a locação ser mais lenta, eles não podem fazer direto. Então, você tentar fazer duas locações com, com a velocidade que eles fazem, você perde muita renda. Ah, mas tem que olhar no longo prazo. Não, você não tem O papel hoje ele é cobrado no médio e curto prazo. Então, se você não entregar no médio e curto prazo, seu preço vai cair. Então, tipo, ele tem que pensar no, como, como é que o mercado está se comportando. Ah, o mercado está errado, não, tá, não importa. É, você tem que olhar para o mercado e fazer por isso que eu acho que teve gestor que exagerou na emissão e o mercado provou isso para eles depor entendeu então é ele tem menos risco que outros hailes mas a entrega dele tá pior que middle se você for olhar ah mas tem a cruando tem a eu vejo outros ativos que estão a que às vezes tem uma, uma entendeu Olha um pouquinho mais aguardando a revelação dos ativos do alzirão vai ser igual o Helg. <risos> Ó, oh, o Zirão tem um valorzão lá, aqui, lá. Solta o like aí, galera. Valeu, Thiago. Rosana Navarro, boa noite. Olá, Giana. movimentou algo hoje? Verdade, verdade. Diogo, os fundos não estão mal precificados? Tem fundo middle, middle risk pagando quase a mesma coisa. É que, assim, tem que tomar muito cuidado, porque acontece uh, o, que, o que o pessoal não consegue precificar, que é o seguinte, tem coisa que ficou acruada ou tem coisa que você tem um raio de que a carteira está melhorando e ele teve uma ineficiência de distribuição porque ele fez emissão demais então acaba assim que no curto prazo alguns ativos estão mal precificados mas isso acontece tá e é disso que você tem que na verdade arbitrar é, pelo menos a minha visão tá arbitrar é isso quando você vê um valor que não deveria estar para mim quanto mais pessoas arbitrar Ó, oh, o Fausto Botelho, um dos melhores analistas gráficos do Brasil, cravou o dólar a 7 reais. Eita porra. Pergunta, BLMG, melhor f- novo fundo... Ah, já respondi. Giana segurou a queda do dólar. Do- dólar acima dos 7 reais. Pera aí, gente. Pera aí. Gente, se a dólar estiver acima dos 7 reais, vocês podem achar que a inflação no Brasil vai, não vai cair, não. É 11% esse ano de novo. Tem que tomar muito cuidado que o impacto da inflação de 7. Porque a gente tem que tomar cuidado. Que, assim, eu não acredito em analista, analista de, de, de dólar. Assim, eu já não acredito. Assim, economista, ele tem uma visão muito melhor. Analista gráfico, falar de dólar, falar que vai bater 7, aí, o cara está doido. Por quê? Porque, primeiro que existe um swap de, de, de juros muito importante nesse mercado. Na medida que o dólar subir, o governo não, é impossível o Banco Central não ter uma política muito, ele vai matar a economia, mas não vai deixar, ele vai tentar a todo custo convergir para a meta. Eu não acredito em 10, 11, mas eu acredito em 6. Então assim, mesmo que tipo assim, a taxa de juros tenha que subir para 18%, o que também, o que seja 14, 16, mas o dólar não fica nesse patamar de 7, porque assim, isso isso já traía não eleição, sabe, tipo é bizarro isso, então é mais fácil, porque ele são o segundo ano consecutivo que não converge. Então, assim, eu não confiaria muito nisso. Eu estou achando 6,20 porque eu acho que no curto prazo vai dar uma acelerada e o governo vai ficar tendo que acelerar. Por isso que eu, 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 eu faço uma previsão, porque todo mundo está botando em 12 e tal. Por isso que eu previ uma Selic um pouquinho maior. Mas dois pontos acima, já teoricamente, se a gente tivesse hoje dois pontos acima, o dólar teria que estar tá abaixo de 5,20. Entendeu? Então, uh, não acho que vai acontecer, porque os juros não vai... Ou seja, o banco nem que eles rasguem de fazer swap ali, é, mas não vai deixar, ele vai, ele vai ancorar a taxa muito mais alta pra R$7,00, bicho. 7 reais não dá, não. Não dá, não dá. Com as commodities, o preço que estão, ixi, seria complicado, tá? É, Thiago, eu tava olhando aqui e falei Cara, de repente eu... <risos> É porque ontem no mate... Ontem você entrou no Carter matemática Com o Thiago Castro eu... <risos> eu só ri Nossa, minha garganta também tá começando a ficar ruim Nossa senhora ai, ai. Boa noite Parabéns pelo filhão, obrigado Num cenário de redução das expectativas De juros Com a consequente redução da Selic As carteiras de cri de, FIs, de papel Não tenderiam a se valorizar? Cara Normalmente, cara, é muito muito bizarro isso acontecer. O que que, que eu falo para todo mundo? Todo mundo acha que os papéis vão cair de preço e não vão cair. A grande questão é o seguinte: quando tá, imagina, você vai ganhar 1,40 ou 1,60. Um raio de você tá ganhando 20 centavos para 1,40 é uma diferença muito pequena em termos de percentual por risco. Quando a taxa cai, o raio de faz jus ao nome. Por quê? Porque a inflação caiu, aí a, a taxa careca dele manda muito mais. Então, quando cai, a tendência é tudo se valorizar. É claro que o que, que acontece com o papel? papel sempre cai menos e sobe menos. Ponto. papel é isso. Vai cair menos, sobe menos, os melhores, países, os melhores papéis vão cair menos. E é esse movimento. o movimento. O equity, o tijolo, vai sempre rodar numa uma, uma velocidade, né vamos pensar assim, numa num pêndulo, um cara tá aqui rota a velocidade, o outro tá mais embaixo ou seja, a oscilação do nosso queridíssimo tijolo, vai ser sempre maior tá então, parte do que você falou é verdade, mas tem que que olhar que não é uma coisa absoluta o que que eu tento falar pra vocês é que a lógica pode ser assim, ah, ou seja a inflação caiu, vai cair, porque caiu o rendimento, vai cair os preços, não não tem nada a ver, gente Inflação é ruim. Inflação é uma coisa que você não está ganhando dinheiro. Então, inflação você tem que abater. Um cara que te pagou 14 reais, 16 reais, ele não te pagou 16 reais. Ele te pagou 6 reais. Porque 10 reais teve que devolver para a inflação. Vamos dizer assim. É isso que você tem que entender também. Então, você tem que devolver o dinheiro para a inflação. E é essa conta que a gente tem que. Tá? Bom. Sei que não tenho muito tempo de falar devido a, a ser novo na corretora. Eu ainda não olhei, cara. Normalmente, eu, eu faço duas análises. Eu faço uma análise inicial com base na, nos relatórios. Eu ainda não olhei o relatório dele. E Depois, eu, eu faço uma, 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 uma análise com base no que, nas conversas que eu tenho com os gestores. Tá? Eu ainda não fiz nem conversa, nem, nem tudo. É, é essa, esse valor aqui do Cine que eu acho que está destravado. Então, se só, só tem isso travado, e se a carteira... Porque eu tô com medo da carteira de FG que ter diminuído, que era um dos brilhos no olho que, eu, que, me, que, que tinha, que dava um high por isso que eu chamava ele de high yield, e não como head fund, propriamente dito. E o Cine deu uma baita de um negócio, só que também perdeu um patrimonial do caramba, né? É, pendurei uma ordem na pedra ontem, HDRU a 111. A ordem foi executada e o preço deu um pulo para cima. Opa, esse daí, esse cara, esses cara com a lua é bom. Esse cara virado para a lua é bom. Tudo. Ah. André. Hum. Se fosse tão simples quanto você escreveu aqui, eu concordaria contigo. Mas não é tão simples. Mas em partes é. Em partes você não está errado. É que emissão, por exemplo, uma coisa é você fazer emissão de 20%, 30%. Outra coisa é fazer emissão de 100%. O impacto na conta de algumas pessoas é muito maior. E na, na perspectiva do fundo. Então o fundo não é só o que... Representa no final, isso que às vezes as pessoas têm que entender. Então, assim, a sua avaliação está correta, inclusive parte da da REC defende isso, tá? E não está errado, só que, tipo, tem uma interação com o mercado que deve se importar também, porque senão você acaba perdendo a referência de vários outros cotistas. Isso gera, ainda mais, o VP pode subir, mas o preço não sobe, entendeu? O VP ele indica uma coisa, mas não indica sozinho não é porque o VP subiu 10%, sua cota vai subir 10%. É, é isso. Então não adianta ser ah, mas o VP subiu. E aí, amigão? O VP subiu, e aí? O preço pode ter caído. É isso. Por quê? Porque a interação com o seu cotista, que é o dono do fundo, não foi boa. Então tem mais coisas para avaliar. Mas pensando friamente, foi um bom negócio. Você ganhou valor. Agora, aí tem consideração de VP, tem outras considerações do mercado aí importantes também para fazer. Bom, é... deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente fazer uma... Eu, eu ia fazer uma live de 20 minutos, até né? porque eu já tô com a garganta aqui. Senão não... Opa, fiz cagada aqui. Senão não consigo fa- falar nada amanhã com vocês, tá? Ainda mais amanhã que eu vou ter live com, com o Baque, que dura duas horas. Já, já prepara duas horas da sua, da sua vida amanhã, que é duas horas sobre fundo de infra, tá? Infra amanhã vai ser com a gente, amanhã a gente vai conversar. Bom, a GPO caiu 3,33%. Vamos ver o volume que ele veio. Ó, o volume de 1, 24%. Não foi volume baixo, não. Alguém vendeu mesmo. BPML caiu também, mas acho que esse aqui o fluxo é menor ainda. Nossa, 4 mil. XPMOL caiu 4 milhões, já um volume maior. A também derrubaram feio hoje. Vamos ver o que aconteceu também com o VIF. O VIF a gente fez uma live também conversando. Vamos ver o que aconteceu com o VIF. Porque o VIF teve um, ele, ele subiu no curto prazo, vamos dizer assim. No momento que, a, que teve a abertura de mercado, ele subiu e depois caiu. Ah, ó, o VIF subiu. Aí quando eu olhei no meio da tarde, às 6 horas, ele caiu para o preço antigo e fechou a 75%. Ou seja, o mercado enxergou um pouco de valor na, nessa estruturação. Então é melhor... A, e aí para 20 é melhor ela fazer a própria reestruturação do fundo do que ser engolido por um outro fundo grande que controle como que eles querem fazer, né? Porque quem tem cotista controla. Então, é mais fácil a gestão tomar é, o caminho dela. Quem mais caiu? O PVBI caiu, chegou abaixo de 88. XPI caiu também, olha, chegando a 76. Eu acho que o VIGT bateu 75. O F... oh, Bresco bateu 98, tinha e 64. Então, os ativos. Vamos ver quem mais subiu, né? Porque hoje, hoje foi um ativo que. Oh, o RBRL foi o ativo que mais subiu, bateu 95. E esse também teve um rendimento muito positivo, né? Tem que olhar que a, o último retorno dele foi muito positivo. Foi, inclusive, bem acima da média que eles pagam, já é uma média alta. Esse cara tem um ótimo retorno. O LVBI também é um ótimo ativo, tá, tá mostrando isso, tá mostrando resiliência também. GCFF, ativo da Galápagos também. Hoje eu conversei com o Sousa que teve umas coisas bem interessantes. Assim, que, que uh, o FOF esse FOF aqui pode ter um valor bem interessante também. MGCR, VIF, uh, VIF, VIF é o que a gente falou, né? O VIF foi o que destravou o valor aqui. Uh, o mercado viu, destrava o valor, entrar no preço aqui e sair no secundário. RVBI, EVBI, Chaspin, Rizagê, o voltou a cair um pouquinho. Chegou na mínima bater 9,67. Vigir 99. Galera, isso aqui foram os ativos que a gente conversou sobre hoje. O mercado ainda está bem estressado. Teve questão do VIF. Tem outras questões aí do pat também. Que a gente espera que eles uh, mandem uma, um fato relevante e venham ao mercado falar um pouquinho com a gente também. Qual que, o que, que eles acreditam. Porque até agora a gente só viu um lado. né O OPAC não foi da... Eu, eu vi até algumas pessoas colocando errado como se o fundo decidiu comprar as cotas. O fundo não pode comprar as cotas. né então Quem decidiu comprar, foram a, a capitânia, os fundos da capitânia decidiu. Então, não teve nenhuma informação vinda dos gestores da, da própria do próprio Patsy. Galera, minha garganta aqui, nossa, acabou aqui. Depois a gente conversa mais. Até mais. Tchau, tchau.